0: Chi è questa che ven con la mira? È il primo sonetto di Guido Cavalcanti che, che leggiamo. È un sonetto che proprio ci fa capire no? la sua appartenenza alla scuola del dolce stil novo. La si vede, la si intuisce ad esempio dalla sintassi che è piana, semplice, regolare, non è così complessa, elaborata, contorta. Il discorso metrico e lineare, le parole sono caratterizzate da dolcezza e linearità, abbiamo detto che il dolce stil novo è così anche proprio per la dolcezza dei suoni, non ci sono suoni aspri in questa poesia, dicevamo non ci sono suoni aspri, ma i suoni sono soprattutto dolci e lineari, anche la tematica è tipicamente stilnovista, ecco la volta prossima noi vedremo delle canzoni con tematiche un pochettino più angoscianti diciamo no? Ma qui c'è la tematica possiamo dire del saluto, una tematica tipicamente eh, stinnovista, la tematica della vista della donna, la vista della donna che era serenante, che è beatificante e che assolutamente non è possibile descrivere, è ineffabile, indicibile. Chi è questa che ven con gnom la mira? Chi è questa donna che sta venendo? Che che tutti quanti la guardano, la osservano, che fa tremare di chiarità telare e fa tremare l'aria di luminosità, è il fenomeno della scintillazione per cui l'aria sembra tremare a causa della luce intensa, ecco dicevamo una poesia tipicamente stinnovista di Guido Cavalcanti perché eh, tutta intrisa se vogliamo anche di citazioni bibliche, ad esempio nel Cantico dei Cantici si dice, chi è cost'è che sorge come l'aurora, bella come la luna, fuggida come il sole? Eh, oppure in Isaia, chi è colei che sale dal deserto appoggiata al suo diletto? Ecco, come vedete, la poesia del Dolcestinovo è tutta intrisa di citazioni bibliche e di riflessioni filosofiche, ma in un modo piano, lineare, con una lingua selezionata, filtrata. E mena seco amore, conduce con sé amore, sì che parlare null'uomo pote, ma ciascun sospira, tanto che nessun uomo può parlare, può esprimersi. Ecco qua dicevamo il tema dell'ineffabilità. dell'indicibilità, è talmente bella che non si può dire niente di lei. Ad esempio in Apuleio, un testo latino, già c'era questo, questa tematica dell'ineffabilità, dell'indicibilità, questa tematica la troveremo anche nella Commedia di Dante, soprattutto nel Paradiso di Dante. Dante non può dire niente della donna, perché è talmente al di là, di sopra, di ogni aggettivazione, di ogni capacità umana di descrizione, di scrittura, che non si può dire niente di lei. Ma possiamo solamente sospirare, ma ciascun sospira. Odeo, che sembra quando gli occhi gira. Quindi, altra riflessione. La, la donna è ineffabile, non si può dire niente di lei. Che cosa sembra quando gira gli occhi? Dica l'amore, l'unica persona che può dire qualcosa riguardo alla donna è amore, amore personificato. Le volte prossime lo vedremo nelle altre poesie di Cavalcanti, la presenza di amore. Una presenza comunque spesso inquietante. Chio non savria contare, io invece non sono in grado di raccontare, di spiegare questa cosa cotanto d'umiltà donna mi pare, mi sembra una donna caratterizzata dall'umiltà, come vedremo, l'umiltà è proprio la virtù opposta all'ira, infatti vedremo l'ira, che è contrapposta proprio all'umiltà, la donna si presenta caratterizzata proprio da questa virtù dell'umiltà, cotanto d'umiltà donna mi pare, con gli ver- di lei la chiamira, ah ecco sì, scusate, è proprio... Nel verso successivo la parola ira Che è contrapposta in antitesi Appunto ad umiltà Sono terminate le quartine Che avevano delle rime incrociate Secondo lo schema ABBA ABBA Adesso incominciano le terzine Anche nelle terzine c'è una specie di incrocio Nel senso che c'è uno schema C, D, E CDE EDC Anche questo schema delle terzine Comunque i termini medi eh, cioè, intendo dire i versi medi sono rimati fra di loro così come i versi estremi non si può riaccontare la sua piagenza non si può rappresentare raccontar, raccontare rappresentare e descrivere il piacere che emana da lei che a lei si inchina ogni gentil vertute davanti a lei si inchina ogni virtù eh, quindi di fronte alla bellezza eh, di lei Rende omaggio ogni nobile virtù Ricordatevi però eh, Che la concezione di nobiltà Per gli stilnovisti Sulla scorta di Guinizelli Al col gentile impara sempre amore È una nobiltà di cuore, d'animo e la beltate per sua Dea la Noma E addirittura è talmente perfetta La sua bellezza Che è chiamata Dea della bellezza stessa Ecco, questa questa terza strofa ancora di più rappresenta la perfezione della donna e la sua straordinarietà qui abbiamo una donna che passa per la via semplicemente noi la guardiamo una poesia del genere la comporrà anche Dante Alighieri quando scriverà la poesia tanto gentile e tanto onesta pare, appare la mia donna non fusi alta già la mente nostra Ecco, attenzione alla mente, per Cavalcanti, comunque rappresenta soprattutto la memoria, l'immaginazione e la memoria. E non si pose in noi tanta salute. Ecco, salute, anche salute è un altro termine, una parola chiave per i poeti stilnovisti. Infatti, salute deriva da salus salutis in latino. E la parola salus salutis in latino significava salvezza. E quindi. Qua è esposta, se vogliamo, sintetizzata la dottrina stilnovista della donna che dà salvezza all'uomo e non si pose in noi tanta salute, è, eh, che propriamente ne avvia conoscenza. Allora, non solamente non possiamo dire niente della donna, ma a quanto pare non possiamo neanche eh, conoscerla, che propriamente ne avvia conoscenza, quindi non è possibile eh, conoscere perfettamente eh, la donna. Ecco, qui abbiamo il primo tema tipicamente cavalcantiano. L'oggetto di amore non può essere conosciuto razionalmente. Infatti c'è una grande differenza fra la poesia di Dante e quella di, di Cavalcanti. Per Dante l'amore è ragionevole, porta a, a Dio. Invece per, per, per Cavalcanti l'amore genera una serie di sentimenti e di emozioni incontrollabili, irrazionali, appunto. E quindi eh, sulla scorta di eh, Averroè, quindi dell'interpretazione di, di Averroè, non c'è un'unità. Vedremo le prossime volte la teoria degli spiriti, dei spiritelli, insomma, attraverso i quali si manifesta amore. C'è un, un intimo conflitto, no? eh, E quindi sicuramente questi sono aspetti particolari che differenziano Cavalcanti rispetto a tutti quanti gli altri poeti stilnovisti però abbiamo detto qua ci sono in questa poesia anche degli elementi che collegano Cavalcanti alla poesia stilnovista questa poesia è priva di engiammante. anche questo è funzionale alla dolcezza, alla linearità eh, dello stile eh, dello stilnovismo quindi non è rotta non è spezzata da questi ingiammanti che portano da un, da un verso all'altro è, è molto quindi, strutturata in maniera molto semplice, molto regolare un'altra cosa importante che è presente in questa poesia sono le negazioni abbiamo per esempio null'omo nel verso 4 i non savria contare nel verso 6 non si pose nel verso 13 e abbiamo un'anafora l'anafora si trova all'inizio delle due terzine, le due terzine sono scandite da, questo, da, queste, da questa negazione non che si trova all'inizio di, queste, di entrambe queste terzine. Non si poria, non fussi alta, eh, eccetera. Poi ancora, dicevamo, eh, questo sonetto ha come chiaro riferimento le poesie di Guinizelli, ad esempio la poesia Io voglio del ver la mia donna laudare, perché riprende anche addirittura le rime di Guinizelli. Guinizelli abbiamo detto che è il maestro, riconosciuto come maestro dagli Stillnovisti, anche se era di una generazione precedente, anche se era di una città diversa, perché era di Bologna e non di Firenze. Allora dicevamo, la donna è manifestazione sensibile di un mondo ideale perfetto. Come abbiamo visto insomma in questa poesia, c'è la Perfezione assoluta della sua umiltà, abbiamo visto nella seconda strofa, e della bellezza. L'unica cosa che può fare l'uomo è vedere la vista insomma, di questo, della donna senza conoscerla totalmente, perché questa perfezione, abbiamo detto, non può essere detta, non può essere descritta e non può essere neanche conosciuta. Totalmente, perché comunque le nostre capacità non sono sufficienti, la mente nostra non fussi alta per arrivare a questa altezza. Ecco, vi ripeto, questa è sicuramente una tematica stinovista una nostra compagna ci ha chiesto qual è la differenza fondamentale e sostanziale tra la poesia di Dante e quella di Cavalcanti è la seguente, nella poesia di Dante troviamo la poetica della lode quindi la donna viene lodata indipendentemente dal, dal fatto che corrisponda oppure no e poi abbiamo soprattutto questa concezione di amore pensate che addirittura per Dante l'amore è Dio no? quindi è qualcosa di estremamente ragionevole, ordinato mentre invece l'amore per cavalcanti porta all'esplosione di tutte, eh, all'ansia, all'angoscia, all'esplosione insomma di tutte le paure e, le, e i timori più eh, nascosti dell'uomo, perché lo, non è in grado di governarla, di dominarla, è qualcosa che non può essere governato o dominato, capisci? L'amore per Cavalcanti non può essere governato, non può essere dominato, non è razionale. Invece l'amore per Dante è e alla base della ragione, alla base addirittura del mondo intero, l'amore, no? perché abbiamo detto che è Dio stesso amore, lo dimostra nella sua Divina Commedia. Non so se sono riuscito a, spiegare, a spiegarti bene la differenza tra Cavalcanti, tant'è vero che alcuni si chiedono, ma è davvero stilnovista Cavalcanti? Allora, se identifichiamo lo stilnovo con la poetica della Lode, non lo è, perché abbiamo detto che la poetica della Lode è solo di, di Dante. Dice invece Berisso se identifichiamo lo stil Novo come momento di rottura con la cultura poetica e filosofica precedente come tentativo di proporre una visione alternativa del mondo allora Guido Cavalcanti è senz'altro uno dei maggiori rappresentanti del movimento punti di analogia fra Cavalcanti e Dante la formazione filosofica l'ambiente fiorentino che condividono perché sono amici è la formazione filosofica è chiaro però che Dante poi di Aristotele prende l'interpretazione tomista scolastica, mentre invece Cavalcanti quella averroista. Ma approfondiremo questo discorso alle prossime volte. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo slash news.